0: Ich habe auf dem Herzen, euch zu ermutigen, als Kirche. Wer, wer gehört hier zur Kirche? Wer ist Teil der Kirche? Hebt mal eure Hände. Ja. Herzliche Einladung an den Rest. <lacht> Herzliche Einladung. Ich will kurz ein paar Sätze richten an die, die gerade die Hände gehoben haben. Und ich will euch sagen, ihr seid die verrückteste und schönste Kirche, die ich je erlebt habe. Und... Ich, es ist das Privileg unseres Lebens. Und wir haben gestern gerade die Geschichte erzählt, wie wir eigentlich insgeheim geplant haben, unseren Fluchtplan aus dem Allgäu vor ein paar Jahren. <lacht> und, und Gott aufgetaucht ist und aus dem Nichts am Ende unserer Flitterwochen dieser Gedanke aufkam von Petra und Eddie. Was ist, wenn Gott uns raus sendet, eine Kirche zu gründen? Und Zwei Jahre, fast zwei Jahre, anderthalb, wie auch immer, später bin ich einfach nur fasziniert, was er gemacht hat daraus. Und es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre heute am Sonntag, jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Montag. Und es es ist so ein Privileg, mit euch zu gehen. Ihr seid so hungrig, so heilig, so geistgefüllt und so so standhaft in seinem Wort. Und ich liebe diese explosive Mischung. Und ich glaube, dass das, dass das der Weg ist, dass das die zwei Beine sind, der Geist und das Wort, mit denen wir voranstreiten, hin zur Hochzeit des Lammes. Und, boah, haben wir Strecke gemacht in den letzten anderthalb Jahren. <lacht> Ohne Witz, es ist verrückt, zurückzudenken, allein letztes Jahr Weihnachten sah so eine... Hintern Predigt für mich, <lacht> wo Gott mich überführt hat, ähm, dass, dass mein Leben nicht so fröhlich aussah, wie es eine frohe Botschaft verdient. Dieser Maße. Und ähm, ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber ich habe letztes Jahr Weihnachten über Freude gepredigt und ich bin fasziniert, was Gott gepflanzt hat und entwickelt hat. Und ich, ich glaube bei weitem nicht, dass es an der Predigt lag, sondern daran, dass er uns was bewusst gemacht hat. Und uns kollektiv was bewusst gemacht hat, was er mir individuell bewusst gemacht hat vor einem Jahr. Und diese Freudenkultur hier. Halleluja. Und, und das, das ist erst der Anfang. Also ich glaube, dass da so viel mehr Freiheit noch für uns ist. Aber ich will euch echt so Mut machen. Ich liebe euch so sehr. Und ähm, eins der krassesten Zeugnisse letztens war, war, wo Gäste hier waren, die nicht mal Deutsch gesprochen haben nach dem Gottesdienst halt nicht bewerten konnten. Die Predigt war gut biblisch fundiert und keine Ahnung. Sondern sie haben einfach nur gesehen und beobachtet. Und ihr Zeugnis danach war, man merkt, ihr liebt euch. Ihr liebt euch wirklich. Und ich war so, Halleluja. Was für ein Zeugnis. Und, und ich habe das nie erlebt. wie Es ist so herrlich zu sehen, wie wir nicht investiert haben, primär in Gemeinschaftsaktionen oder so, sondern gemeinsam vor ihnen zu kommen. Was ist die schönste Gemeinschaftsaktion, die wir machen können, oder? Und schaut, was das für eine Einheit produziert unter uns. Oh, er macht es so viel einfacher als all die Agendas und Konzepte und es ist einfach, ja, ihr seid die Besten. Gebt euch einen Applaus. Yes, und der Herr hat mir aus Herz gelegt, ähm, einen Ruf An euch zu richten, unsere Vision, uns neu zu unserer Vision zu committen. Fürs nächste Jahr. Weiß jemand, was unsere Vision ist? In kurz, unten auf dem Schaufenster. Danke, Lenz, sehr gut. Kriegst ein Leckerli. (lacht) Jesus täglich mehr lieben. Das hat Gott uns aufs Herz gelegt und ich habe eine heilige Dringlichkeit auf diesem Statement, wo ich glaube, das ist dringlicher, relevanter, wichtiger und simpler denn je. Und ich will, will dich und, und uns ermutigen, lass uns das neu, frisch zu unserer Vision machen fürs nächste Jahr. Und ähm, Luca hat gesagt, heute gibt es keine Neujahrswitze, aber der Herr hat anders gesprochen. <lacht> ähm, denn der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt, um, und zwar hat er mir gesagt: Julian, ihr geht als Tab im nächsten Jahr 24/7. Ihr werdet 24/7 Anbetung machen. Und ich war okay. Wir haben fünf Anbeter, Anbetungsleiter. Becky mach dich bereit. Kündige deinen Job. Ja, stimmt. Er ja, das ist nicht abgeschwungen. Aber und dann habe ich das aufgeschrieben habe aufgeschrieben, wir peilen 247 an, in 20 und dann habe ich es aufgeschrieben und dachte, nein, <lacht> in 20, 24. 24. Und dadurch, dass mir es das vorher nicht kam, glaube ich wirklich, dass es eine Bestätigung vom Heiligen Geist war, weil, ähm, weil mir das so eine Freude gegeben hat und ich dachte, die Poesie des Herrn ist einfach so herrlich. Und wer sich jetzt denkt, boah, 24 Stunden die Woche, wie sollen wir das schaffen? Wir haben 70 Gemeindemitglieder. Ähm, Keine Sorge. Ich habe den Eindruck, dass er das noch toppen will und sagen will, er gründet 72 Tabs. 72 Tempel im nächsten Jahr. In München. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Eindruck, dass das, was hier drin passiert, was wir hier drin kultivieren, das es raustragen will. Aber anders, als ihr vielleicht jetzt vermutet. Ha. <lacht> ähm, ihr dürft Kolosser 3 aufschlagen. Hm. Ich habe gerade die Bibel beendet für dieses Jahr. Ich bin gestern durchgekommen. Punktlandung, würde ich sagen. Äh, Ich habe beendet mit dem, wie äh, die jüdischen Schriften enden. Und zwar mit 1. und 2. Chronik. Dort ist ist 1. und 2. Chronik wie so die Zusammenfassung des Tanach, des biblischen Alten Testaments, aber in der jüdischen Ordnung. Und in der Chronik ist so diese Zusammenfassung, weil es startet mit Adam und es geht komplett durch bis hin zum Exil und dann dieser Ruf zurück aus dem Exil nach Jerusalem. Und anders als in den Königebüchern spricht die Chronik primär über das Priestertum und über den Tempel. Und das will ich heute an ein paar Stellen mit euch ein bisschen anschauen, weil er uns erkauft hat durch sein Blut als ein königliches Priestertum. Und ich glaube, dass er diese priesterliche, diesen priesterlichen Auftrag für uns erneuert fürs nächste Jahr und uns lehren will, das, was wir hier kultivieren, auszuleben in dem Alltag der Anbetung. Und, und Paulus, das ist so spannend, wir sehen die Connections später, aber Paulus fest es so zusammen in Kolosser 3, Er sagt ab Vers 14, über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr äh, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam gegen eure Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Jeder Christ ist zum Vollzeitdienst berufen. Jeder Christ ist zum Vollzeitdienst berufen. Part-Time-Christ funktioniert nicht. Das, was hier kultiviert wird, wie in einem Reagenzglas, wie in so einem Gewächshaus, muss raus, muss raus und muss fortgesetzt werden im Alltag. Und viele von euch kennen das, dieses Mann kommt zur Kirche und realisiert, boah, sieben Tage sind vergangen und ich habe den Herrn nicht wirklich gesucht. Und ihr kennt diesen Schmerz und diese Scham und gleichzeitig diese weit offene Tür für Anklage vom Feind, die sagt, boah, richtig schlechter Chris. Und wir alle kennen das. Und das Gegenmittel ist, dass wir lernen, wie kommt er denn in unseren Alltag? Wie lehnen wir unseren priesterlichen Auftrag nicht nur hier aus, sondern 24-7? Und ich glaube, dass er das so heilig unterstreichen und uns einladen will und dass er in einem Jahr, wenn wir zurückschauen, unsere Köpfe sprengen wird, was möglich ist. Und ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, aber Gott spricht seit anderthalb Jahren dieses eine Wort Freundschaft, Freundschaft, Freundschaft zu mir. Und als er angefangen hat, das zu sprechen, habe ich nicht verstanden, was genau das bedeutet. Und im letzten Jahr hat es immer mehr aufgefächert und ich glaube, das ist, wozu er uns einlädt. Wie sieht es aus, eine Freundschaft im Alltag zu haben? Unseren Alltag als priesterlichen Anbetungsdienst zu führen? Will das jemand wissen? Ja? Okay. Drei Leute. Der erste Schlüssel zu unserem Auftrag ist Lob, Dank und Liebe. Ihr könnt aufschlagen, 1. Chronik 16. Dort sehen wir nämlich, was David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Anbeter, der der 75 der Psalmen geschrieben hat, ungefähr, der ähm, gewissermaßen der Gipfel war im Alten Testament, was, äh, was Anbetung und Erweckung im jüdischen AT-Kontext anbelangt. Und er hat eine, eine krasse Sache installiert, die es vorher nicht gab. Und das ist das, wovon wir immer noch zehren. Wenn ihr euch gefragt habt, warum wir eine Stunde in Singen investieren, dann ist hier deine Antwort. Erste Chronik 16. Und sie brachten die Lade Gottes hinein, und stellten sie mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor Gott. Und nachdem David die Brandopfer und Friedensopfer vollbracht hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn und verteilte an jedermann in Israel, an Männer und Frauen je ein Leibbrot, ein Dattelkuchen und ein Rosinenkuchen. Amen. Und er bestimmte etliche Leviten, zu dienen vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm danken und ihn loben. Sie preisen ihn, sie danken ihn und sie loben ihn. Wenn wir nochmal zurückschauen, ich hätte euch sagen sollen, ihr könnt Daumen in Kolosser lassen. Hätte ich auch machen sollen. ist interessant, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesang und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Paulus setzt das, was David angesetzt hat, für Israel und für Jerusalem setzt er fort und sagt, das ist immer noch unser Auftrag als Priester Gottes. Jetzt ist es nicht, dass wir ihn anbeten oder ihm preisen, loben, danken in einem Zelt, auch wenn unsere Kirche Zelt heißt, sondern lieblich in unserem Herzen. Das heißt, das Prinzip, der Auftrag ist derselbe, der Ort hat sich verändert, die Art und Weise hat sich ein bisschen verändert, aber der Auftrag ist genau derselbe. Könnt ihr das nachvollziehen? Können Sie mir folgen? Okay. Preisen, danken, loben. Das ist der Auftrag der Leviten unter David. Und dann kommt es immer wieder auf und wird erwähnt, dass es nicht nur David waren, sondern die Propheten, Nathan und Gad, die das mitbefürwortet haben und vom Herrn empfangen haben. Das war nicht eine coole Idee, weil er sagt, ah, in meinem alten Leben konnte ich all die coole Rapmusik hören und jetzt bin ich Christ und darf das nicht mehr hören. Können wir nicht ein paar christliche Banger entwickeln? Das war nicht Davids Herz. Okay? sondern es waren Propheten, die das bestätigt haben. David selbst als Prophet hat diese Anbetungsordnung empfangen und aus demselben Grund singen wir. Okay? Nicht um Menschen irgendwie anzulocken, weil Jesus nicht attraktiv genug wäre, müssen wir noch ein paar hübsche Lieder singen, sondern weil, weil das sein Wunsch war und sein Wunsch bis heute ist. Unser, unser Auftrag ist zu loben und zu danken. In Liebe. Von Herzen. Lieblich in unseren Herzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich waren solche Challenges häufig herausfordernd, weil ich wusste, das stimmt. Ich habe Prediger gehört, die sowas gesagt haben und habe gewusst, das stimmt. Es ist unser Auftrag. Wir sollten so leben. Aber... Ich wusste nicht, wie ich mein Herz erwärmen soll, wirklich in Aufrichtigkeit, in Wahrheit. Nicht nur als religiöse Praxis, wo ich mitmache und durchkomme mit der Masse, sondern wirklich, wo ich wirklich in, in Aufrichtigkeit diesem Auftrag nachkomme. Und, und daran bin ich verzweifelt. Wem geht es so manchmal? Dieses, diese Verzweiflung, wie kriege ich mein Herz erwärmt, dass ich wirklich das ausführen kann, was Gott von mir erwartet. Und das ist das Herrliche, das ist das Evangelium. Alles muss aus ihm fließen. Wir können ihm nichts bringen, was wir nicht zuerst empfangen haben von ihm. Und, und wir sehen das, weil diese, diese Schlüsselworte, Leviten und Priester, das kommt die ganze Zeit wieder auf. Und jedes Mal, wo das aufkommt, ist es wie so ein Link, der zurückverweist auf diese Stelle und wir sollen das zusammen lesen. Und dann ergibt sich ein größeres Bild und ich will eine Stelle davon an, anschauen in 2. Chronik 5. Dort ist der Tempel gerade errichtet worden von Davids Sohn Salomo. Und wir lesen wieder von denselben, wir haben die Namen jetzt nicht genannt, aber es sind Asaf, Heman, Jedutun, alles übrigens Leute, die in den Psalmen erwähnt werden. Und, und Salomo richtet diesen Tempel ein, 2. Chronik 5. Und dann heißt es ab Vers 13, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, das sind alles Schlüsselworte aus 1. Chronik 16 von eben, wenn ihr das gesamte Kapitel lest, dann heißt es, mit Musikinstrumenten und mit, mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist, und seine Gnade ewig wert. Da wurde das Haus, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wenn wir 72 Tempel gründen wollen, 72 Häuser des Herrn im nächsten Jahr, dann nur, wenn wir einen Lifestyle kultivieren von Dank und Lob. Von liebevoller Danksagung und Lobpreis. Aber was ist die Quelle, die mein Herz entfacht? Das ist das. Dass er gütig ist und seine Gnade ewig wird. Und diese, diese Wortkonstellation kommt immer und immer und immer wieder vor. In 2. Chronik, in Psalm 118, Psalm 136. Überall. Ich glaube, dass das die Zusammenfassung ist von dem Herzen der Anbetung, das David hatte. David hat verstanden, Gott ist gut, er ist gütig, er ist freundlich. Und Seine Gnade währt ewig. Er ist ewig treu. Er ist ewig vergebend. Er ist so geduldig. Er ist langsam zum Zorn. Das ist die Zusammenfassung vom Evangelium. Und ich will will dich ermutigen, dass all das, worüber wir heute sprechen, von diesem priesterlichen Dienst, fließt aus der Offenbarung seiner Güte und seiner Gnade. Versenk dich da drin im nächsten Jahr. Und all die Aufträge, die wir heute besprechen, werden dir leicht fallen. Wenn du versuchst, den Auftrag zu erfüllen, ohne dich darin zu verwurzeln, dann wirst du richtig schnell ausbrennen. Oder ein religiöser Perfektionist, der nach außen hin richtig feurig aussieht, aber innerlich nicht Jesus kennt, ihn als Person kennt. Und der Grund ist, ich habe so ein Zitat von Rainer Bonke aufgeschrieben, was mir heute Morgen noch kam. Rainer Bonke hat in etwa gesagt, wir beten nicht, um Gott nahe zu kommen, sondern weil er, er uns nahe ist. Jesus ist uns nahe gekommen. Deswegen, wir, wir lobpreisen und danken uns nicht hin zu Gott, sondern wir, wir danken ihm und beten ihn an, weil er uns nahe gekommen ist. Okay? Um. Philippe hat das vor zwei Jahren gesagt, ich habe das hab gestern zu ihm gesagt, ah, guter Freund. Und Philippe hat vor zwei Jahren gepredigt und hat gesagt, wie willst du Beziehung mit jemandem aufbauen, von dem du denkst, er mag dich nicht. Und es war so simpel und hat mich direkt in meinem Zentrum erwischt. Und ich war so, ja, stimmt. Und, und das ist das Herz des Evangeliums. Und ich, ah, ich wünschte, ich könnte da mehr drauf eingehen heute, aber... Das ist der Schlüssel zu einem brennenden Herzen, dass wir sein brennendes Herz für uns schmecken und erfahren. Hm. Jesus, hilf uns. Offenbare uns deine Güte und deine Gnade, Herr. Deine ewige Gnade. Heiliger Geist, dass es nicht Floskeln sind, dass es nicht irgendwelche coolen hillsong sind, dass wir deine Güte besingen, sondern dass das unser Herzenslied wird, dass wir sagen, du bist gut, du bist so gut und du bist so treu und geduldig. Halleluja. Ich will dich einladen, das zu einer täglichen, stündlichen Praxis zu machen, kurze Blicke in deinem Herzen zu ihm zu richten und zu sagen, Jesus, du bist gut. Du bist gut. Und kurze kurze Worte an ihn zu richten und zu sagen, Jesus, danke, dass du so treu bist. Danke, dass du da bist. Nicht zu versuchen, ihn zu beeindrucken, wie krass du ihn anbetest in deinem Alltag, sondern dich immer wieder zu versenken in seiner Liebe. Und das kann so simpel aussehen. Einfach seinen Namen zu sagen, oh Jesus, Du bist so gut. Mach das zu deinem täglichen Brot. Und ich, ich bin da so am Anfang auf dieser Reise, deswegen we're all in this together. Ich... <lacht> das sind die highschool School Musical Fans. Sehr gut. Ein, ein Gedanke. Und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, um es rüberzubringen, aber ich bete, dass der Heilige Geist es anhaucht. Unser Auftrag, Jesus zu lieben, ist heiliger als alles andere in unserem Leben. Das klingt wie so eine süße Hilfe, so Self-Help in deinem Alltag. Wenn dein Chef böse zu dir war, dann sag: Jesus, danke, dass du gut bist. Und, und ich will das nicht lächerlich machen, aber das ist kein Self-Help. Sondern ich will, ich will uns bewusst machen, dass das unser heiliger priesterlicher Dienst ist. Amen. Das ist, das, das ist der Gipfel unseres Lebens. Und ähm, das, wir kommen schon in den zweiten Schlüssel mit rein, weil ähm, ihr kennt alle diesen Vers aus Offenbarung 2. erregend. Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus über die Maßen. Er sagt, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und die geprüft hast, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und so weiter. Du hast Schweres ertragen, Vers 3, und hast standhaftes Ausharren Um meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber, und das ist das Furchterregendste, aber, das wir hören können, in Ewigkeit, ist aber, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße, tu die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Optimale Theologie und Doktrin und auch unermüdliches Ausharren ich halte fest am Glauben, Er ersetzt nicht den heiligsten Auftrag, den wir haben, und das ist ihn zu lieben, mit erster Liebe, mit ganzer Hingabe, mit bräutlicher Liebe. Und das hat mich zum Schaudern gebracht, immer wenn ich das gehört habe, weil ich nie wusste, Ja, bin ich in meiner ersten Liebe? Ist das erste Liebe? Und deswegen ist dieser erste Schlüssel so, 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 so wichtig, weil meine erste Liebe aus dem fließt, der mich zuerst geliebt hat, okay? Deswegen, es geht nicht darum, euch den Hintern einzuheizen und zu sagen, lieb besser, sondern es geht darum, dass wir mehr verstehen, dass das wirklich das eine ist, das nötig ist. Ich habe letztens mit einem Freund darüber gesprochen und wir haben gesagt, die größte Hürde ist, dass wir uns selbst das nicht erlauben, einfach mal still vor Jesus zu sitzen und ihn lieb zu haben. Dass wir denken, wenn ich nicht voranschreite in meinem Bibelleseplan oder die Zeit scheinbar produktiver nutze, dann, dann, dann verschwende ich meine Zeit. Ich will dir Permission geben, ich will dir die Erlaubnis geben, dass es die Wert, der wertvollste Nutzen deiner Zeit ist, ihn zu lieben, seine Güte und seine Gnade zu betrachten, bis es dein Herz warm macht und ihn zurückzulieben. Und ich habe das erlebt, jetzt als ich krank war, als ich im, im Krankenhaus war, nicht predigen konnte, meine Mitbewohner in meinem Zimmer nicht besonders offen waren beim ersten Mal und ich einfach da saß und Gott hat mir gezeigt, wenn du eine Bühne und ein Mikrofon brauchst, um einen Output zu haben, dann läuft was falsch und er hat mir gezeigt, mein erster Output ist er. Wenn, wenn, wenn ich lerne, ihn zu lieben, die Erkenntnisse, die er mir zeigt im Wort, nicht, nicht als erstes zu Jenna zu gehen und zu sagen, oh, schau, was ich rausgefunden habe, sondern als erstes zu ihm zu gehen und zu sagen, oh, Jesus, danke, wie schön du bist, wie gut du bist. Dann brauche ich kein Mikro, dann kann ich zwei Monate krank sein und, und, und weg sein vom Fenster hier und, und trotzdem gesund sein in meinem Herzen, weil ich nicht Leute brauche, die mir zuhören, um gesund zu sein. Oder um eine Faszination rauszulassen aus meinem Herzen. Wisst ihr, wie ich meine? Yes. Das ist der heiligste Auftrag, den wir haben. Und der zweite Schlüssel, um das zu benennen, ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn... Ich, ich habe das Gefühl, dass Gott das so unterstreichen will und dass er das als diese, diesen Secret Spice, dieses geheime Gewürz in unserer Intimität mit Jesus hinzufügen will. Ähm, ihr könnt aufschlagen Psalm 45. Ich bete für eine Kirche in der Furcht des Herrn. Auch witzige Story, ich lag im Krankenhaus und ähm, Gott hat irgendwann äh, mir den Impuls gegeben, es war abends, ich war alleine und dann hatte ich den Impuls, geh nochmal in die Kapelle, wo ihr alle für mich gebetet habt und ähm, dann bin ich runtergegangen und während ich runtergehe, merke ich, ah warte, heute ist Mittwoch, ich glaube, die haben heute Messe dort. Und dann war ich kurz so, okay, gehe ich zur Messe? Ich weiß nicht, ich war noch nie in der katholischen Messe. Und ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt, ich kann eh nichts besseres machen. Und dann bin ich reingegangen und die Messe war schon am Laufen. Und das war der erste Vers, der gesprochen wird in dem Moment, wo ich reingegangen bin. Und das ist ein Vers, den er mir vorher beim ersten Krankenhausaufenthalt aufs Herz gelegt hat. Und in dem Moment war ich so, oh, Halleluja. Deswegen, ich glaube, dass er das unterstreicht für uns als Haus hier. Ähm, Ab Vers 11, Psalm 45. So verrückt aus allen Versen, die es hätten sein können. Höre, Tochter, schau her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Und jetzt kommt der Kernvers. Und wird der König deine Schönheit begehren. Denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und das ist so verrückt, weil Gott hat zu mir gesprochen in dem Moment und ich glaube, dass er das unterstreichen will für uns als Kirche ist. Unsere Intimität mit Jesus muss gewürzt sein mit der Furcht des Herrn. Und dann wird es explosiv. Unsere Intimität, unsere Beziehung mit Jesus muss gewürzt sein mit der Furcht des Herrn, weil dann fängt es an, Kraft zu entwickeln. Wird der König deine Schönheit begehren? Da steht nicht, falls der König irgendwann mal Lust hat auf dich, sondern da geht es darum, dass der König ein Verlangen hat nach seiner Braut. Und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und da sehen wir dieses Zusammenspiel aus, der König, der uns so liebt, der so eine Sehnsucht nach seiner Braut hat, der ein Verlangen nach dir hat der dich und deine Schönheit begehrt, die du im Geist trägst. Und dann aber auch diese ehrfürchtige Ermahnung. Hey, er ist ist dein Liebhaber, er ist dein Bräutigam. Niemand liebt dich mehr als er. Aber er ist auch dein Herr. Er ist auch der König. Er ist auch der Schöpfer, dessen Atem deine Moleküle zusammenhält. Er ist auch der, der Schöpfer und König der Könige. Er ist der, der ewig regieren wird. Er ist nicht dein Buddy, wo du hinkommst, wenn du Lust hast auf eine kurze geistliche Befriedigung. Er ist dein Herr. Er ist unser König. Er ist unser Haupt. Und deshalb setzen wir ihn an erste Stelle in jedem Gottesdienst, weil wir sagen, er er ist unser König. Und wir wollen, dass er hier rausgeht und sagt, das war eine Predigt, die mich bewegt hat. Das war ein Lobpreis, der mich bewegt hat. Und da geht es nicht in erster Linie darum, dass wir sagen, Oh, heute war fresher Lobpreis, heute wird mein Lieblingslied gespielt. Sondern es geht darum, dass er sagt, da war ich gern. Und das muss unsere Ehrfurcht sein, das muss uns zum Zittern bringen, dass wir sagen, Jesus, wenn das deine Sehnsucht ist, so will ich kommen. Und ihr könnt mal zu Hause lesen, wen das interessiert, aber ähm, Esther beginnt mit einer Geschichte, die genau das Umgekehrte beschreibt, nämlich der Königin wasti die der König ruft und deren Schönheit er zeigen will vor all den Königen und sagen will, schaut meine Frau an, wie hübsch sie ist, wie schön meine Braut ist. Aber seine Braut hat Besseres zu tun, weil sie hat eine eigene Party parallel geschmissen und hat sich geweigert, zu ihm zu kommen. Und so lebt die Kirche. So häufig. Wir schmeißen eigene Partys und wenn der König unsere Schönheit begehrt, so huldigen wir ihm nicht. Aber dann, wenn, wenn wir was wollen, dann kommen wir und klopfen an. Und, und deswegen, ich, ich glaube, das wird uns nach vorne katapultieren, wenn wir das ergreifen. Dass er nicht uns ruft, um uns zu schelten, sondern dass er uns ruft, weil er uns begehrt. Und dann aber mit der Ehrfurcht zu kommen, dass niemand anderes so ein Anrecht hat auf mich wie er. Nicht so niemand. Nicht mal meine Frau, nicht mal meine Eltern, nicht mal mein Arbeitgeber. Niemand hat diesen Anspruch auf mich, außer ja. Und wir sehen diese Kombination überall. Ihr könnt euch aufschreiben, äh, Psalm 25, nicht aufschlagen. Ab Vers 14, das Geheimnis des Herrn, oder andere übersetzen, die Freundschaft oder der vertraute Umgang mit dem Herrn, ist für die, welche ihn fürchten. versenk dich in dem, was die Bibel über Gottesfurcht sagt. Und, und ähm, ich habe so eine Ehrfurcht vor dieser Predigt gehabt, weil ich gedacht habe, ich will es nicht vermasseln. Und ich will nicht, dass Gottesfurcht als etwas erscheint, was sie nicht ist. Und gleichzeitig will ich es aber auch nicht zu etwas Entspannterem machen, als das, was es ist. Und das, das ist so die Spannung, in der wir stehen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, glaube ich. Furcht schafft Fokus. Und das ist der Kern von Gottes Furcht, ist er und er allein. Er über alles. In Kolosser 3 haben wir gelesen, und was ihr tut, tut alles für Gott und nicht für Menschen. Nicht mit Augendienerei, weil ihr wisst, da ist mein Chef, der schaut, und jetzt tue ich besonders fleißig. Sondern weil dein Gott schaut und weil weil er sich kümmert. Weil es ihm nicht egal ist, wie du deine Arbeit machst. Wie du den Tee für deine Frau brüst. Es ist ihm nicht egal. Und ein, ein, eine kleine Technik, die, die mir enorm geholfen hat im Krankenhaus, bei allem, was wehgetan hat oder eklig war, <lacht> war etwas von Basilea Schling, die gesagt hat: die zwei Worte für dich heiligen alles, was uns unangenehm ist und machen es zu einem, zu einem äh, Anbetungsdienst. Ähm, und ich glaube, sie spielt genau auf diese, diese Verse in Kolosser drauf an, zu sagen, wenn mein Chef mir einen Auftrag gibt, den ich anstrengend finde, den ich nervig finde, den ich unnötig finde und ich dann aber sage, Jesus, nicht für ihn, sondern für dich dann wird es mir plötzlich zur Freude, weil ich nicht die Intention oder die Weisheit meines Chefs oder meiner Eltern oder meiner Freunde oder sowas bewerten muss, sondern weil ich meinen Blick auf ihn habe und ich weiß, selbst wenn ich was Dummes tue, in meinen Augen, aber mit einem Herzen für ihn, empfängt er es als Anbetung. Und das killt alles Murren in unserem Leben, weil, weil wir plötzlich uns nicht beschweren können über unseren Chef, sondern sagen, okay, aber nicht für dich. <lacht> Gerne, aber nicht für dich. Und, und das heiligt unseren Alltag. Und dann wird plötzlich das, was uns anstrengend war, die Medizin, die für mich eklig war, und ich gesagt habe, Jesus, für dich. <lacht> und, und plötzlich kriegt das eine Sinnhaftigkeit, weil's nicht, weil mir das Präsenteste nicht mein Schmerz oder meine Unangenehmheit ist vor meinem Chef. Sondern das Präsenteste ist mir dann plötzlich Jesus. Und das gibt mir Kraft, um dann das durchzustehen, was ich im Fleisch verachtet und vermieden hätte. Und das macht es so heilig. Und Jesus sagt, das, das ist mir so viel wert. Ja, Amen. <lacht> Lass uns mal in zweite Chronik reinschauen. In Kapitel 19. So, so spannend. Ich bin überzeugt, Paulus hat Chroniken gelesen, bevor er Kolosser geschrieben hat. Ihr wisst gleich, warum. Hm. Dort lesen wir die Geschichte, 2. Chronik 19, von Josaphat, dem König von Juda, Und er selbst kriegt den Hintern versohlt von Gott, weil er äh, unweise gehandelt hat. Und danach merkst du, wie er, wie er plötzlich einen anderen Fokus hat. Und wir lesen ab, ab Vers 4. Danach blieb Josaphat in Jerusalem und ging, und dann ging er wieder aus unter das Volk von Beersheba bis zum Bergland von Ephraim und führte sie zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Und er bestimmte Richter im Land, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sprach zu den Richtern, habt Acht, was ihr tut. Denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Und er ist mit euch beim Urteilsspruch. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Nehmt euch in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht, noch Ansehen der Person, noch Bestechlichkeit, noch Augendienerei. Auch in Jerusalem, bestimmte hat etliche von den Leviten und Priestern Und den Familienhäuptern Israels für das Gericht des Herrn und für die Rechtshändel, als sie wieder nach Jerusalem gekommen waren. Und er gebot ihnen und sprach, so sollt ihr handeln in der Furcht des Herrn, in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen. Die Leviten und Priester, die eingestellt sind, um Gott zu lieben, zu loben und zu danken, sind auch ausgesandt in das Volk, um dort Recht zu richten, um dort das Wort Gottes reinzubringen, um dort Gerechtigkeit reinzubringen. Und das alles in der Furcht des Herrn. Und das finde ich so spannend, weil, weil was hier durchschimmert und auch bei Paulus ist, wenn wir im Gottesdienst sind, fällt es uns leicht, irgendwie uns geistlich zu benehmen. Aber sobald wir rausgehen, kommt diese Versuchung, nach dem Augenschein zu leben, nach dem Ansehen der Person zu leben, nach dem zu sehen, was, was uns sichtbar und greifbar ist und nicht nach der geistlichen Realität, die wir, der wir glauben. Und, und deswegen gerade dort, wo wir rausgehen in unsere Arbeit, brauchen wir diese Ermahnung. Habt acht, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Und das, was unsere größte Freude ist, ist auch unsere größte Ehrfurcht. Denn er ist mit euch beim Urteilspruch. Er ist mit dir, wenn du Dinge anschaust auf deinem Handy, die du nicht anschauen solltest. Er ist mit dir, wenn du genervt mit deiner Frau umgehst. Er ist mit uns. Und wenn wir das begreifen, dann erschaudern wir vor dem, was wir getan hätten, wenn wir leichtfertig einfach unserem Fleisch gefolgt wären. Und gleichzeitig wird es danach direkt zu einer Tür der Intimität. Weil wir sagen, oh Herr, ich will so nicht reagieren. Sondern für dich will ich das tun, auch wenn es mich nervt. Und plötzlich ist das, was, was, was dir zur Bremse und vielleicht auch zu einer kleinen Ohrfeige geworden ist, wird plötzlich zu einer Einladung der Intimität. Und deswegen ist nicht, dass er sagt es nicht, Drohend, sondern er sagt es in der väterlichen Liebe. Letzter Punkt. Ähm der dritte Schlüssel zu einem priesterlichen Leben und zu 24-7 Anbetung im nächsten Jahr ist der Geist und die Gegenwart Gottes. Was eine Sache ist. Ähm, Denn Gottes Furcht ist eine Person. Und wir haben es eben gelesen, die Furcht der Richter fließt aus dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Und wir lesen das in Jesaja 11 an anderer Stelle, dass Die Furcht des Herrn ist eine Person und das ist der Heilige Geist. Und dort heißt es von Jesus, der Heilige Geist, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Und auf ihm ruhen wird der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen. Jesus wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und er wird nicht nach dem Augenschein richten. Jesus setzt genau das um, was er von uns fordert. Nämlich das Einzige, was für ihn zählt, ist Jesus, äh, ist Gott, der Vater in dem, in dem Fall. Und er richtet nicht nach dem Augenschein, sondern in der Furcht des Herrn, weil er gesalbt ist mit dem Geist der Furcht des Herrn. Und ich habe so eine Ehrfurcht die letzten Wochen, weil ein theologisches Bewusstsein für die Furcht des Herrn hilft uns nicht. Das Einzige, wenn Furcht des Herrn ist eine erlebte Realität oder sie ist gar nichts. Weil ähm, es ist so, (lacht) nochmal, ich habe es selbst vergessen. (lacht) Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, Zwei der krassesten Endzeitprediger, die ich kannte, sind in den letzten Monaten ähm, mit, mit Unzucht, mit unehelichem Sex beschuldigt worden. Der eine ist schon rausgeflogen, bei dem anderen wird es gerade immer klarer. Und es ist so verrückt, weil das zwei Männer waren, wie keine anderen, die ich kan- also die ich mal angehört habe, die über die Endzeit, die Wiederkunft des Herrn, den Zorn Gottes, die Heiligkeit Gottes gesprochen haben. Und sie schein zu fallen. Die theologische Doktrin über die, den Zorn des Herrn, die Heiligkeit Gottes, bringt uns gar nichts, wenn es nicht zu einer erlebten Realität werden. Und ich habe so eine Ehrfurcht erfahren Deswegen werden wir so dafür kämpfen, dass dieses Haus rein und heilig bleibt. Und wir werden nicht mal die Pfade kreuzen, die dahin führen. Und wenn das Ihnen passiert, wie viel mehr sollten, sollte der Schrecken des Herrn auf uns ruhen? Und wir sollten wissen, der zornige Richter, von dem wir predigen, er ist hier. Und er richtet auch jetzt. Und er ist liebevoll. Und er erzürnt langsam und er ist gnädig, wenn wir uns nur zu ihm wenden würden und nicht unsere Schuld unterkaschieren würden für Jahrzehnte. Kannst du nach vorne kommen, Boris? Mhm. Unsere Liebe, unsere unser brennendes Herz für ihn ist das heiligste der Welt. Heiliger als unser Leseplan. Heiliger als unsere Ehe. Und ich, ich glaube, das, wozu er uns einladen will für dieses Jahr, ähm, ist Freundschaft mit dem Heiligen Geist, um es runterzubrechen. Er ist der Heilige Geist, den wir nicht betrüben wollen, den wir nicht dämpfen wollen. Deshalb kommen wir mit Ehrfurcht zu ihm als Gott. Nicht als Jesus Handlanger, nicht als Jesus Vertreter, sondern als Gott höchstpersönlich. Person der dreieinigen Gottheit. Heiliger Geist. Deshalb folgen wir ihm hier. Deshalb wollen wir, dass er auftaucht, in jedem Gottesdienst, weil er nicht nur Option ist. Sondern er ist Gott, Und ich wünsche mir das, dass er hereinbricht in unseren Alltag, in deine Arbeit, in deine Family und dass er alles heilig macht. Und Paulus sagt, das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, wo wir in Gottesfurcht Gerechtigkeit einladen durch den Heiligen Geist, bringt er Frieden und Freude mit. Deswegen, ich will will nicht griesgrämig sein hier, sondern ich will uns ermutigen, Die Freundschaft des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Die Freundschaft des Herrn. Wir können in Freundschaft mit ihm in 20, 24, 24 Stunden am Tag gehen, wenn wir nur willig sind, ihn das sein zu lassen, wer er ist. Gott. Gott, der Allmächtige, der Würdige. Wir können das Abendmahl durch die Reihen gehen lassen. Und ich hatte den Eindruck vorhin, Patricia, würdest du für uns beten? Ähm, Magst du kommen und für uns beten? Ich habe gefragt, ob du willst, aber eigentlich hast du keine Option. (lacht) Ähm, Patricia ist eine der Personen, die mich am krassesten zur Eifersucht reizt, wenn es um Freundschaft mit dem Heiligen Geist geht. Und ähm, du lebst es aus, Freundschaft mit ihm im Alltag, in deiner Arbeit, in deiner Familie, ihn um Rat zu fragen. Und ich würde dich bitten, von uns zu beten. Und alle, die, die das wollen, wenn das einmal ausgeteilt ist, können die Hände öffnen und empfangen. Und ich bete, dass er Ruheplätze findet in uns. Nicht dreimal die Woche hier, sondern 24/7. Ich dürfte gerne aufstehen und yes, yes,
1: yes, yes, yes. Oh Jesus, wir lieben dich. Ich liebe dich so von ganzem Herzen, Herr. Und ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gegeben hast. Ohne dich können wir nichts. Herr, vergib uns, wenn wir so oft aus eigener Kraft, Herr, die Dinge versuchen. Herr, es ehrt dich, wenn wir zu dir kommen in Demut. Und wir lieben dich, heiliger Geist. Und ich lade dich jetzt ein, heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und jedes Herz berührst. Du kennst jeden Gedanken, jede Regung unseres Herzens. Und wir brauchen dich. Du offenbarst, du gibst Rat, du gibst Trost, du gibst Kraft, wo wir müde sind. Du weißt, was jeder braucht. Und wir wollen mehr von dir. Kein Tag sind wir zufrieden, sondern wir brauchen mehr von dir. Und du hast mehr. Und ich bete, Herr, dass wir mehr kriegen von dir, von dir, Heiliger Geist. Und ich danke dir, Jesus, dass du all diesen Schmerz, die Pfeile, die durch dein Leib gebohrt wurden, Herr, jeden Schmerz kennst du von uns und du hast es getragen an deinem Kreuz, Jesus. Jeden Schmerz. Du hast dein Blut für uns vergossen. Du weißt, wie sich jeder fühlt. Du kennst jeden Schmerz. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Schmerz von uns getragen hast. Dass du das Blut vergossen hast und dein Leib, deinen Körper für uns gegeben hast, damit wir frei sind, Jesus. Danke, dass wir frei sind. Und danke, Jesus, dass du freisetzt. Und so kommen wir zu dir und nehmen das Abendmahl, weil in dir Freiheit ist. Halleluja. Freiheit für jeden, Jesus, der dich anruft. Amen.
0: Vater, und so danken wir dir für für den Leib von Jesus, den du gesalbt hast und eingetaucht hast in Heiligen Geist. Du hast Jesus gesalbt, Vater. Und ich danke dir, dass wenn wir von seinem Leib nehmen im Abendmahl, Herr, dass wir deinen Geist empfangen, den Geist des Rats, den Geist der Weisheit und des Verstandes, den Geist der Kraft, und den Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Heiliger Geist, wir empfangen dich neu. Füll uns mit der Furcht des Herrn, mit dem Bewusstsein deines Blickes, deiner heiligen Gegenwart und deiner liebevollen Sehnsucht nach uns. Danke für dein Leib, Jesus. Jesus, und wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast. Und du hast gesagt, dass in diesem Blut dein neuer Bund ist. Der neue Bund, wo du uns ein neues Herz und einen neuen Geist geschenkt hast, Herr. Und wir brauchen dieses Herz, das, das dir ein Tempel ist, dass wir dir von Herzen immer wieder einfach liebliche kleine Lieder bringen in unserem Alltag, die dir alles bedeuten. Dass wir dir liebliche kleine Blicke Zuwerfen, dich loben für deine Güte und dir danken für deine Gnade, Herr. Danke, dass du uns Augen gewaschen hast durch dieses Blut. Und dass du durch das Leben in diesem Blut deinen Geist in uns hineinbringst. Herr und wir empfangen dich heute neu. Wir empfangen dich und danken dir für all das, was du erkauft hast am Kreuz, nicht nur Vergebung, sondern auch Bevollmächtigung in deinem Leben zu wandeln, mit dir zu wandeln, wie Hennock mit dir gewandelt ist, Herr. Danke, dass du in uns einziehen willst und wir empfangen dich durch dein Blut, Jesus. Wir lieben und ehren dich. Danke für dein kostbares Blut.